0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Endlich sind wir wieder da. Heute Endlich. mal mit einer Art Special-Folge. Mm. Ja, wir waren ja auf der Gamescom. Das heißt, ihr habt uns jetzt zwei Wochen nicht gehört. Aber jetzt geht's weiter. Meine Man hört es noch so
1: ein bisschen in deiner Stimme. Ich wollte
0: gerade sagen, meine Stimme ist noch so ein bisschen geschunden. Also wundert euch darüber bitte nicht. Ich versuche heute mal möglichst möglichst die Bruststimme auszupacken. Das heißt, es wird heute alles oh. ein bisschen erotisch.
1: Mit halt.
0: So ist es wohl. Und ihr habt schon gehört, Olli ist natürlich wieder mit am Schluss. Start. Aber wir haben heute nicht nur einen fantastischen Sponsor, sondern wir haben für diese ganz besondere Folge wirklich nicht nur ein geniales Thema, mhm. sondern auch noch einen genialen Gast, über den wir uns unglaublich freuen, nämlich Luis Hofmann. Hallöchen erstmal. Hallo, schönen guten Tag. Schön, Hi. dass ich hier sein kann. Und wer sich jetzt fragt, Luis Hofmann, huh, schon mal den gehört? Genau, sagt mir überhaupt nichts. Vielleicht auch noch nichts gehört. Ich weiß es nicht genau, aber ihr habt ihn bestimmt schon mal gesehen. Zumindest, wenn ihr euch für die... Und das ist witzig, weil das ist noch nicht der Werbeteil. Mhm. Aber für eine der zumindest, wie ich finde, besten co-deutschen Serien, die ich seit einer Ewigkeit gesehen das habe, stimmt. interessiert, nämlich Dark. Da kennt man dich. Ganz kurz, wen spielst du da? Ähm, da spiele ich
2: Jonas Kahnwald, den ähm, Jungen mit der gelben Regenjacke. Ähm. Ja, was mich immer noch fertig macht, weil er heißt wie mein Sohn. <lacht> ah, wirklich? <lacht> das tut mir leid. Ja, ich das hoffe, er geht nicht den Leidensweg. Das äh, ist schon noch Nee, Ich hoffe, es auch hey, wirklich ey, Jonas Kahnwald geht. Ich Ja ja. gelbe ja, Du, gelbe
0: Regenjacken haben wir ja auch bei S zum Beispiel. Ja, nee, da geht immer bergab. Da geht's immer bergab. Wollte ich gerade sagen, up, gelbe ja.
1: Regenjacken sind nie gut. Ay, jaja, das jaja, ist nie eine gute Schlecht Idee. Schlechtes so. Um. Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber das stimmt. Friesenerz machen wir nicht. Wirklich? ohne Spaß.
0: Und ich habe völlig vergessen, den hübschesten, äh, hübschesten
1: Podcast-Boy
0: ja. in äh, Hawaii-Hemden jemals, der überhaupt existiert hat, nochmal hiermit anzusagen, es tut mir sehr leid. Das macht gar nichts. My workwife, My Friend, My Olli.
1: Heute bin ich der drittattraktivste Mann an diesem
0: Tisch. Warte mal, Luis, <lacht> wer, wer kommt dann? Du? Ah, ich dachte, Paul, der gerade noch mit im Raum nein, war. Nein,
1: nein. Das zählt nicht. Das wäre unfair. Das ist das ist out of contest sozusagen. Das stimmt.
0: Aber Olli, wir haben ja heute, wie gesagt, ne, wir müssen es fairer halber und natürlich auch ähm, euch geschuldet und vor allen Dingen für die Transparenz sagen. Vor allem
1: auch aufgrund der Gesetzeslage. Ich weiß nicht, aber wie ich sage, klingt es viel netter. Ja, es klingt viel netter, du hast völlig recht. So, wir haben einen Sponsor. Wer ja. ist es? Das ist der X-Verleih. Der eine oder andere kennt es vielleicht. Ähm, wir haben nämlich einen Film, über den wir heute sprechen, beziehungsweise ein Thema, das mit dem Film sozusagen parallel geht, mhm. nämlich "Prélude" heißt der Film. Der kommt ab morgen in die Kinos und beschäftigt sich mit dem Thema... Leistungsdruck in der Gesellschaft und vor allem dem Gefühl, dem <lacht> allem nicht mehr gewachsen zu sein. Und ja. äh, du, Louis, du spielst in diesem Film natürlich mit, sonst würdest du dich hier sitzen wahrscheinlich. Ja, surprise. Das, genau. das wollte ich <lacht> gerade
0: sagen. Erzähl uns doch mal ein bisschen darüber, damit wir die Leute thementechnisch erstmal so ein bisschen abholen
2: können. Ja, also in dem Film Prelude geht es um David, einen jungen Musikstudenten, der sich mit großem Ehrgeiz und Enthusiasmus in sein ähm, Musikstudium schmeißt. Er spielt Klavier und ist angehender Konzertpianist. Und dann wächst der Druck und dem ist er nicht so ganz gewachsen und so langsam fängt er an, seinen, den Boden unter den Füßen zu verlieren und die Kontrolle über sein Leben zu verlieren. Aber verliert er den Boden unter den Füßen, das ist halt die große Frage, weil er
0: quasi sich immer weiter von den Leuten entfernt, mit denen er vorher zu tun hatte. Oder verliert er ihn, weil er zu, in Anführungsstrichen, abgehoben wird? Oder verliert er ihn tatsächlich, weil er verzweifelt?
2: Naja, abheben tut er nicht, das kann man schon mal so ganz klar sagen. Er leidet extrem unter diesem Druck und kann sich nicht wirklich ausdrücken, also mhm. ähm, alles womit er umgehen muss, das macht er mit sich selber aus mhm. und ähm, und kann nicht mit Leuten darüber reden und oh, deswegen ähm, ja scheitert er so ein bisschen. In diesem äh, Studium.
1: Der ein oder andere, der zuhört, wird das Thema ja. vielleicht auch kennen. Der ein oder
2: andere, wollte ich gerade sagen, wird sich gerade instant selbst ja. wiedererkannt Der,
1: der ein oder andere, der hier vielleicht drin. auch sitzt. <lacht> in, in der Tat, <lacht> auch das tatsächlich. Also, ich
0: würde mal sagen, mindestens drei von drei. Diese repräsentative <lacht> Studie wird Ihnen <lacht> präsentiert von diesem Podcast. Sehr
1: schön, wow. Aber
0: das ist eine Sache zum Beispiel, die ich auch unheimlich viel in unserem Reddit lese. Wir haben ein eigenes Reddit Super, für ja. dich zur Erklärung: mhm. Reddit.com r slash Sprechstunde. Große
1: Diskussionsplattform. Womit zu sagen.
0: Sicherheit auch dieser Film dann diskutiert wird. Bestimmt. Vor allem nachdem wir halt dann heute noch mal da themenspezifischer geworden sind. Aber was ist denn das zum Beispiel, wem würdest du denn den Film empfehlen? Weil es klingt jetzt für mich in erster Linie, sorry,
2: nicht nach so familientauglichster Gute-Laune-Pflicht. Nee, ähm, vielleicht sollte man da keine fünf-, sechsjährigen reinschicken. <lacht> Aber ich glaube, das ist, also es ist ein Film mit einer ganz schönen Wucht mhm. und ähm. Es gibt ja Filme wie Black Swan und wie Whiplash, die ähm, auch kein leichtes Thema behandelt, oh, Danke, und tro du trotzdem du Ich wollte nämlich auf Whiplash auch nochmal. mal trotzdem, trotzdem Leute abholen <lacht> und äh, wo man Fan mitgehen kann. und ähm, Beides fantastische Filme ja, mit absolut. einem ähnlichen Thema. Ja. Das stimmt, genau. Ja. Und, ich, und wir haben von beiden Filmen so Elemente drin, weil bei uns geht es dann auch noch in mhm. äh, Wahrnehmungsstörungen wie bei Black Swan mhm. und ähm, <lacht> Also immer dann schwierig zu sagen, der deutsche Whiplash oder so. Mhm. Das, ja, ist damit, das ist auch vielleicht nicht so, wird dem nicht ganz gerecht. Nur
0: das sagt das nicht. Ich habe zum Beispiel, sorry, dass ich dir da Nö, so alles das Wort gut. falle, aber so dazwischengerätschen ist mein Ding. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich habe jetzt mit zwei ähm, befreundeten Filmspezies, die sich den schon angucken durften, tatsächlich gesprochen, die zu mir auch gesagt haben. Holy moly, muss man sich darauf einlasten, aber eine der Ihrer Meinung nach, ich spreche jetzt wirklich nur für zwei Kollegen, äh, einer der Ihrer Meinung nach, besten deutschen Produktionen, die sie in den letzten vier, fünf Jahren gesehen haben. Wirklich. Ja, was zumindest was diesen, was diese Charakterlichkeiten und vor allen Dingen was die Figuren angeht, also ja, das freut mich hohes natürlich. Lob bekommen von zwei Leuten, auf die ich persönlich sehr viel gebe, wenn es darum geht, Ach, ob ich mir einen Film angucke.
1: Ich freue mich auch schon sehr drauf, ähm, denn ich persönlich habe einen Hang für Filme, die nicht immer versuchen, die Welt zu retten. Weißt du? Ja, dieser
2: Film versucht definitiv nicht, die Welt ja, zu retten. Ähm, Obwohl, ich weiß nicht, vielleicht schon, dass hier gerade aber ich passe mich nur... Das, das gehört hier
1: <lacht> zu dem Podcast dazu, ja. das ist wichtig. Ohne, ohne, das ist eine Qualifikation, ohne darfst du hier gar nicht äh. teilnehmen.
2: Aber ich glaube, ähm, es ist definitiv halt eine Systemkritik hm. und in dem Sinne versucht es vielleicht schon ein bisschen, die Welt zu retten, ja, weil richtig. es ähm, dem System eben ähm, anprangert, nicht so hm. richtig zu sein, wie es gerade ist und ja. von daher hat es schon guten Willen. Das stimmt.
1: Ich meine vor allem tatsächlich äh, so den nächsten Avengers, weißt du, Ach so, da kommt ja, die brazilian Alien Aber ja. du hast völlig, du hast völlig recht. Das ist ein super das wichtiges Thema, was im Detail und das liebe ich so. Ich Kleine sagen. Geschichten erzählt, die mir einfach noch mal in einer bestimmten Lebenssituation auch Mut machen können, aus denen ich halt Dafür ist der Film da, dass ich, äh, wenn ich selber ein Problem habe mir das anschauen kann und daraus was für mich mitnehmen kann. Und das mag ich dann halt sehr, sehr gerne. Aus Avengers nehme ich nicht viel mit, außer vielleicht, dass ich Bock habe, so einen dicken, goldenen Handschuh <lacht> zu tragen. <lacht> aber ähm, weißt du, aus solchen Filmen, wie zum Beispiel auch Whiplash, äh, nehme ich tatsächlich auf jeden Fall was mit, nämlich dass es wichtig ist, vielleicht auch mal eine Szene zusammenzubeißen und also finde ich, finde ich ganz spannend.
0: Definitiv, aber lass uns mal ein bisschen weggehen von dem Kryptischen, weil wir jetzt so sagen, so das System und hast du nicht gesehen. Ja. Ähm, ich finde es viel interessanter tatsächlich, und das ist das Thema so ein bisschen vom Podcast. Leistungsdruck natürlich spielt hier eine Rolle, aber ich finde es tatsächlich auch schön, einfach mal Geschichten, ich glaube, die jeder von uns auch einfach schon gemacht hat. Zum Beispiel, du warst in einer riesen Firma, bist entlassen worden, war ein mhm. Riesending damals für euch, unfassbar ja. unfassbar fies. Dreimal. Ich hab, <lacht> ich hab, äh, Alter, ich bin so oft gegen die Wand gelaufen und an irgendwelchen Sachen gescheitert, die ich mir vorgenommen habe. Und für dich, als jemand, der als Schauspieler, als deutscher Schauspieler so in der Öffentlichkeit steht und der Weg dahin vor allem ist natürlich auch eine Sache, wo mit Sicherheit nicht jeder A, Verständnis dafür hat und B, einem dann den entsprechenden Mut zuspricht, dann diesen Weg auch weiterzugehen und daran eben nicht auch. Und ich glaube, das ist fast so ein bisschen das Oberthema vielleicht sogar dieser Sendung, äh, nicht zu scheitern. Vielleicht sind das mhm. heute einfach mal Geschichten vom Scheitern und was man daraus mitnehmen kann und wo das eigentlich herkommt. Mhm. Weil in Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass Scheitern von der breiten Masse lieber gesehen wird
2: mhm. als jemand, der wirklich Erfolg hat. Ja, weil es dann einem selber damit ja besser geht, weil andere ja, Leute genau. ja gescheitert sind. Das Kannst ist ja auch dieser gegenseitige Neid, ähm, den es, finde ich, in anderen Ländern überhaupt gar nicht so gibt oder der nicht so präsent ist, mhm. äh, dass man sich hier wirklich eher darüber freut, wenn äh, ein Film es nicht schafft, erfolgreich zu sein oder so. Weil, ähm, ja, beziehungsweise
0: wenn es bestimmte Persönlichkeiten oder Schauspieler zum Beispiel auch, also die Leute geiern immer darauf, dass jemand mal auf die Schnauze ist. Ja, ist ein bisschen gehässig. Ja, genau. Ja, das ja.
1: stimmt, tatsächlich. Aber ich muss ja auch sagen, es ist ja auch ein sehr junges Thema, äh, dieses Scheitern. Ja, in man, der Tat. man sagt das ja immer, dass das vor allem Thema der Millennials ist, wie man, ich mag das Wort eigentlich gar nicht Was so sehr. Was bin ich
2: denn jetzt eigentlich? Bin ähm, ich jetzt Millennial? Du, du bist,
0: also zur Erklärung, du bist 22. Genau, ja. Genau. Das heißt, du bist 98, 97 geboren. 97. 97, ja. ja. Ja, ey, Alter, in meinem Kopf musste ich gerade kurz, oh Gott, <lacht> aber nicht nach 2000, bloß oh. gut. Nein, nein, das <lacht> ist so. Äh, aber da ist, ja, hätte ich mich noch mal älter gefühlt, <lacht> ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, du, da, ich glaube, du bist Generation, schon Generation Y.
1: Nee, Das ist ja, Millennial, glaube ich, oder? Das sind Millennials nicht die, die zur Jahrtausendwende geboren sind, oder?
0: Kann sein.
2: Was ja, sind, aber ich weiß nicht, ob die noch? Millennials, die sind die dann auch schon so fünf, sechs, sieben, acht waren?
1: Wahrnehmungsbereit. <lacht> <sind> Wahrnehmungsbereit.
2: <lacht>
0: ja. Wie dem auch genau. sei. Also 22 Jahre alt und wie gesagt, dein Weg als Schauspieler auch schon gegangen. Gab es für dich Situationen, wo du wirklich gemerkt hast, nee, das also vielleicht das gönnen mir Leute nicht oder aber auch der Druck ist mir zu groß. Ich mach's nicht weiter.
2: Ja, also in der Schule kommt das schon häufiger vor. <lacht> ähm, ich, also Generell glaube ich, dass da viel mit Neid umgegangen werden muss. Und mhm. dann in meiner Situation war es schon so, dass ich den einen oder anderen Spruch von links und rechts abbekommen habe, auch mhm. von Lehrern, die dann plötzlich sagen, mhm. äh, wenn ich mal Quatsch gemacht habe, hey Luis, wir sind hier nicht am Filmset, wo ich ja, mich dann sehr ja, ungerecht behandelt habe. Genau,
0: weil du eben, oh, genau, ja. weil, ja. weil du eben auch schon dementsprechend äh, in einem jungen Alter halt als Schauspieler vor der Kamera standst. Genau, ja, ja, genau. Ich habe
2: mit elf angefangen. Genau. Und ähm, dann hatte ich <lacht> sozusagen in der Schule die blöde Sonderposition ja. und wurde eben nicht äh, genauso behandelt wie die anderen Schüler. Das äh, war schon manchmal echt. Ähm, blöd. Ähm, ansonsten hatte ich es nicht so schwer mit Freunden, die haben es mir eigentlich schon relativ gegönnt und ähm, ich hatte lustigerweise während ähm, dieser ersten ja, so acht, neun Jahre äh, gar nicht so eine Angst zu scheitern, weil ähm, es, es waren so es waren so schleichende Schritte und es ging irgendwie immer weiter und mhm. und ohne, dass ich mir selber den Druck gemacht habe, dass es unbedingt schnell weiter und hoch und besser werden muss. Mhm. Und ähm, mhm. für mich wurde es dann schwierig, als ähm, als dann, äh, es gab dann dieses Jahr 2017, ähm, da, da war ich dann European Shooting Star und äh, Dark angefangen zu drehen und... Äh, dann war ich bei den Oscars und dann treffe ich einen Drehtag mit Jennifer Lawrence und dann ähm, ein Film Jetzt mit, hat er mich. <lacht> <lacht> ein Film, Film unter der Regie, Regie von Ray Fiennes gedreht, Voldemort, mhm. falls ja, ihr den Namen ja, nicht ja, kennt. Ja, ja. Ähm, und dann kam da raus und es war so ein abgefahrenes Jahr, äh, womit man auch irgendwie überhaupt nicht rechnet, also zum Glück rechnet man nicht damit, und da musste ich mir die ganze Zeit so sagen, okay, Luis, pass auf, ähm, das wird nächstes Jahr nicht mehr so, das sagen die alle und du bist dir auch dessen bewusst, dass es nächstes Jahr nicht mehr so sein ja. wird, weil ja. es kann nicht immer ja. steiler nach oben gehen, es geht immer wieder, es ebbt wieder ab und dann Richtig. kommt wieder die Flut und so und ähm, dessen bist du dir bewusst, aber wenn es dann kommt, bist du mhm. trotzdem überrumpelt. Ja. Ähm, einfach... Ach, weiß ich nicht, es war es war schwierig dann umzugehen, dass es dann plötzlich so leiser war und nicht mhm. mehr so viel Toverbo. Du kannst dich auf jede
0: Enttäuschung noch
2: so sehr vorbereiten.
0: Genau. Sie ja. trifft dich trotzdem. Das, genau. ist, das ist Quatsch. Damit, also sich zu denken, so es ist einfach unmöglich, sich auf das, das sehe ich persönlich so, mhm. es ist absolut unmöglich, sich auf ein negatives Outcome von irgendeiner Situation vorzubereiten, weil du einfach nicht weißt, ob es dich nicht
2: auch emotional auf irgendeiner Bandbreite erwischt.
0: Und dann wird es halt schwierig.
2: Und das war aber noch gar nicht das Schlimmste. Oh. Dann, also das war eigentlich okay, weil ich dachte, okay, jetzt kann ich damit irgendwie umgehen. Aber äh, dann habe ich so ein bisschen diesen Druck gespürt der anderen Art, und zwar die Selbstverständlichkeit, die so von außen kam. Ja. Ich hab dann, also die letzten zehn Jahre habe ich irgendwie mich so mehr oder weniger etabliert in, ja. in dieser Branche. Und äh, plötzlich kam so ein Druck der Selbstverständlichkeit von außen, dass man, dass man ja irgendwie abliefert. Ja. Ja. Und... Ähm, mit dem bin ich nicht klargekommen, weil ich mhm. dann extrem große Angst davor hatte, die Leute zu enttäuschen, mhm. den, den, den Erwartungen nicht gerecht zu werden und äh, eben ja dann zu scheitern.
1: Das äh, kennen, das, das da kann ich ein bisschen, bisschen relaten. Ähm Flo wahrscheinlich auch. Ähm, denn also vor allem Flo, der ja zum Beispiel dann, das ist ein recht ähnliches, ein anderer Weg, aber ein recht ähnliches Prinzip, wenn Flo jetzt zum Beispiel mal irgendwo gebucht wird ne, und eigentlich du. auch bekannt ist als jemand, der dann entertainen kann.
0: Auch bewusst scheitern ist eine Sache, die die schwierig ist, aber dazu komme ich später nochmal, mhm. weil du ja gerade was angefangen hattest.
1: Ja, ähm, also ich, ich kann mich da so ein bisschen auch reinversetzen. Dieses, ich habe jetzt dieses Jahr auf der Gamescom, äh, es war bis, bei mir war es so, ich habe halt alle Perspektiven mitgemacht, die man in dieser Branche mitmachen kann. Ich gucke mhm. mal ein bisschen weiter aus. Ich habe angefangen ich als Redakteur. War im Hintergrund, habe mir die Sachen angeguckt, habe Artikel drüber geschrieben. Ich habe angefangen als Publisher, habe diese Shows mit mit ausgestellt und äh, mit vorbereitet und aufgebaut. Und dieses Jahr war für mich das erste Mal, dass mhm. ich äh, wirklich viele Bühnentermine hatte, wo ich auf der Bühne stehe, wo du die Leute befeuern musst, wo du da sein musst, mhm. einfach laut schreien und das Gefühl, Menschen. das cool. muss ich mich
0: entschuldigen, dass ich dich ins Influencer-Biss <lacht> reingezogen habe. Alles
1: cool, alles nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, aber da war ich natürlich auch so. Die ersten Flug hat mhm. dann selber gemerkt, wir hatten drüber gesprochen, so die ersten ein, zwei Auftritte war ich schon nervös und habe deswegen auch zurückgehalten und ich musste erst auftauen und konnte dann so über den Verlauf der Woche wurde das immer besser, weil ich dann die Sicherheit wieder gefunden habe tatsächlich und deswegen kann ich das gut äh, nachvollziehen. Ich kann mir das vorstellen, dass das natürlich am, am Film noch eine Ecke härter ist. Weil da hast du noch mehr ja. dieses, weißt du, da kommt die Filmklappe und dann hast du da zu sein. Weißt du? Und das ist Film halt ist, schon...
0: Also da, Dann hast du da zu sein, gilt für unseren Berufszweig genauso. Man das glaube auch. Man also, muss bloß dazu sagen, was für mich den Film nochmal anders macht, ist diese gewisse ist diese gewisse Ambivalenz zu zu jedem Charakter, den du vielleicht spielst. Mhm. Und das ist, glaube ich, das Schwierige, dass du in der Lage sein musst, dich jedes Mal völlig in einer anderen Figur zu verlieren und das von jetzt auf gleich, mhm. während du, wenn der Take vorbei ist zum Beispiel, einfach wieder zurück switchen und funktionieren musst. Weil dann geht es vielleicht um völlig andere Dinge, die aber auch dann dementsprechend mit deiner Lebenswirklichkeit einfach zu tun haben und nicht mehr mit der, der Rolle. Also der, ich glaube, das ist auch eine Sache, die viele Leute einfach unterschätzen. Der Beruf eines oder zumindest die Berufung Schauspielerei und eines sehr, sehr guten Schauspielers ist nahezu irgendwas, was dich, was dich in eine unfassbare Zwickmühle mit so multipler Persönlichkeits Bildung, nicht Störung. Ja, ja, schon klar. Nicht verwechseln schon damit, klar, ne? Wir wollen hier kein Störungsmodell aufbauen. Ja. Aber was dich schon irgendwie dazu bringt, dich vielleicht einfach völlig anders zu verhalten für einfach zwei, drei Wochen oder vielleicht sogar Monate deines Lebens, mhm. wo dein Umfeld sich denkt, was ist eigentlich mit ihm los, weil nicht jeder nachvollziehen kann, dass man in einer Rolle versinkt. Ich, ich stelle mir da so Method-Actor zum Beispiel vor, wie auch Christian Bale äh, einer ja, ist. Daniel Day-Lewis. Genau, oder? Daniel Day-Lewis zum Beispiel auch, ganz krass, was bestimmt auch für das nähere Umfeld einfach eine Katastrophe ist.
1: <lacht> oder wie jemand, wie, wie, wie Jared Letter, der halt einfach, weiß nicht, zwei Monate als Joker rumrennt und irgendwelche Gab's fast nicht? Fast äh. Ich wollte gerade sagen, gab
0: es nicht dieses Ding, dass Jared Letter irgendwie diesen diesen... Diese, diesen urbanen Mythos, dass Jared Leto in der Vorbereitung als Joker irgendwie Rabenköpfe. Ja, ja, das, das ist tatsächlich, das ist ein Interviews,
1: äh, Interviews erzählen dass seine Kollegen, das ist kein urbaner Mythos, tatsächlich so passiert. Der hat halt wirklich ja. wochenlang hat er versucht, sich so sehr in die Rolle des Jokers reinzuversetzen, dass er den ständig auch Pranks gespielt hat, dass er den halt wirklich. Tiere, tote Tiere vorbeigeschickt. Also so. irgendwie so das ist eine eine krasse Sache
0: Sache. Ich krieg's jetzt auch nicht mehr genau hin, aber irgendwas gab's da. Das war, das war schon ganz schön weird.
1: Schon eher so dann doch die, die selten, seltene, hm. sehr seltsame Ecke, die wir da aufmachen. In der ja, so habe ich das noch nicht ganz ja, erlebt. Ja.
2: Aber es ist auf jeden Fall so, dass ähm, man auch teilweise einfach was mitnimmt von den Figuren. Ja. Also nicht nur in dem Zeitraum, ähm, sich dann mehr wie die Figur verhält manchmal als, äh, als man selbst sondern auch über den Dreh hinweg, mhm. über die Drehzeit hinweg, dann plötzlich merkt, dass man mhm. einfach da so eine Tür aufgemacht hat in sich selbst und um, ja. um ähm, an was ranzukommen, was der Figur eigentlich ähm, gehört oder was man der Figur geben wollte, was man halt mhm. da verstärkt hat bei sich und dann einfach ähm, diese Tür offen ist und man plötzlich auch privat Zugang dazu hat und ja. dann davon halt von dieser Figur ein bisschen was ähm, mit reinnimmt.
0: Weil das also, ja auch, naja, es ist ja auch eine Lebenserfahrung.
2: Ja, voll. Es
1: ist gerade, ja. als, gerade als empathischer Mensch, glaube ich, äh, läuft man auch ähm, Gefahr, sowas dann auch sehr schnell anzunehmen. Ich kenne das von mir, ich bin zum Beispiel jemand, ich nehme mir immer von Leuten in meinem Umfeld ganz schnell Angewohnheiten und so äh, mhm. nehme ich mir mit. Und hab mich selber schon ganz oft dabei erwischt, dass ich dann Dinge sage oder Dinge tue, nur weil die betreffende Person gerade in der Nähe ist. Ja. Das kommt dann einfach dadurch mit. Und ich denke, es ist genau das, was du meinst, dass man dann halt in der Situation vielleicht auch mal so reagiert, wie, man, wie eher der Charakter reagiert hätte, nicht wie man selbst reagiert hätte. Weil das einfach gerade, das ist was Präsenter am ja, Kopf. Ja, vielleicht nicht kann. so,
2: dass andere Leute das wirklich bemerken und mhm. sagen, hey, du bist gerade genau wie dein Charakter, den yeah, du spielst, yeah, mhm. ja, ja. sondern es ist so latent und, und ja, schleichend. Ist, ja, weil es ja. so ein
0: Lernprozess auch einfach ist, weil wenn ja, man, sich, Lernprozess na, wenn man sich mit einer Rolle auseinandersetzt, zum Beispiel, ich glaube sogar, dass es so ein, ich glaube, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil Prelude zum Beispiel kann ich mir jetzt so vorstellen, weil du ja das selber am Anfang so ein bisschen angeteased hast, ähm, dass diese gewisse Unsicherheit, die da mitschwebt, natürlich, äh, wie das große Damoklesschwert über dem Hauptdarsteller, ähm, dass man dann davon ausgeht, okay, ich bringe unheimlich viel aus meinem eigenen Leben mit für die Rolle, andererseits aber, was bestimmte Mechaniken einfach angeht, wie jemand reagiert und wie bestimmte Situationen gehandhabt werden, ist vielleicht sogar ein Lernprozess, der mir entweder hilft oder der mir noch mehr Probleme bereitet, das gibt es natürlich
1: auch. Das ist ein guter mhm. Punkt übrigens, den du ansprichst. Da würde mich mal interessieren, würde ich gerne mal die Frage stellen. Ähm, du musst ja in so einem Moment auch diese Unsicherheit spielen können. Also mhm. gerade diesen Leistungsdruck. Und ich stelle mir das persönlich immer vor. Ich meine, ich bin jetzt selber kein Schauspieler, aber wir haben mal Momente, wo wir auch so ein bisschen darstellen müssen. Ja. Man versucht schon.
0: Also lass uns bitte nicht bei aller Liebe. <lacht> nee, nicht natürlich mit nicht. Mit einer, aber nicht man, mit einem professionellen Schauspieler. Nein, habe ich auch nicht gesagt. Wir machen so,
1: manchmal so nee, ein Ich würde aber gerne hören. Aber äh, tatsächlich versucht man ja Momente in seinem Leben zu finden, die man dann vorbringen kann, um das emotional glaubhaft darzustellen.
2: Ja, es gibt verschiedene Arten, das glaubhaft darzustellen. Also ähm, ich selber beschränke mich nicht auf eine, sondern ähm, schaue manchmal auch spontan, wie das, ähm, wie für mich das einfach in der Situation funktioniert, mhm. ob ich dann eben mir als die Figur das vorstelle, ähm, was der Figur passiert, oder als Luis eine andere Figur, äh, eine andere ähm, Erfahrung aus meinem Leben nehme und das dann so zusammenschweiße mhm. ja, ja, und das dann auf, auf die Figur übertrage. Und das ist aber ganz abhängig von der von der Szene. Wie ähm, hast du
1: das im Film gemacht? also wenn Ja, es auch, auch von
2: Szene zu Szene. Ähm, unterschiedlich, okay. Unterschiedlich. Ähm, aber bei Prelude war es schon teilweise so, dass, dass dann mein meine eigene Persönlichkeit und die von David so manchmal fusioniert haben und mhm. miteinander verschwommen sind. Auch weil ich ihn einfach sehr gut verstehen kann in seinen Situationen, ja. die er erlebt. Und dann ist es, war es bei dem Film auch das erste Mal so, dass ich wirklich nicht nur so den Vibe und das Gefühl von, von diesen Szenen mit nach Hause genommen habe, sondern dann wirklich mir auch so Dinge passiert sind, die dem Charakter passieren, sowas wie. Ähm Leichte Realitätsverschiebungen mhm. und so. Und dann frage ich mich natürlich auch immer, inwiefern steigert man sich da selber rein? Ja. Inwiefern will man das auch, dass das gerade ja. mit einem passiert? Weil es hat auch ist auch ein bisschen sexy. Ja, ja. Also es ist, es ist irgendwie total schrecklich, weil man verliert sich irgendwie da drin. Und auf der anderen mhm. Seite ist es eine Bestätigung für deine Arbeit. Ja, also es ist irgendwie auch ja. cool. Ja. Und deswegen habe ich mich dann auch immer gefragt, inwiefern steigere ich mich da gerade selber rein? Mhm. Und inwiefern passiert es ohnehin?
1: Das frage ich mich bei Jim Carrey Aber, immer, übrigens. Ah, oh, ja, ja. Hier. Ich weiß nicht, <muss lacht> was erzählen, der Dokumentarfilm ist. Ja, der das. ist
0: so gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, also dafür, wenn du, dafür gibt's, glaube ich, so das, das, perfekte Casting. Ja. Wäre für meiner Meinung nach, also immer dafür da, um jemanden zu finden, wo du genau weißt, er passt in erster Linie emotional auf so eine Rolle.
2: Hm.
0: Aber, um noch mal ein bisschen einen leichten Drift weg vom, vom, vom Thema Film als solches zu kriegen, ähm, muss ich tatsächlich sagen, was für mich eine der weirdesten Erfahrungen meines Lebens war, war ähm, erstmal in erster Linie ein, so ein scheiß egal dann ein gewolltes und dann irgendwann das völlig bewusste Scheitern, was ich tatsächlich auch einmal in meinem Leben gemacht habe. Ich habe ja mal, ich habe das jetzt schon ein paar Mal erzählt, ähm, die Leute, die unseren Podcast hören, äh, kennen die Geschichte, dass ich mal bei der Deutschen Bank gearbeitet habe. Und ähm, ich habe das damals gemacht, weil ich in erster Linie geguckt habe, äh, wo kriegst du am meisten Kohle her, um die Wartesemester für dein Studium rumzukriegen. Hm. Weil ich mich parallel beworben hatte für Psychologie, aber dafür war mein Abi zu schlecht. Und ich habe zwei Wartesemester gekriegt hier in Berlin an der Humboldt, weil auch noch staatliche und keine private Uni, das heißt also huha, einklagen ohne Rechtsschutz <lacht> <lacht> ähm, hätte ich mal abschließen sollen damals. Ich habe ja nicht gewusst, was alles noch auf mich zukommt. Du ne? nee, Ich weiß, aber zusagen. ich bin ja mittlerweile so oft angezeigt worden, seit ich YouTube mache, ja. dass äh, ein Rechtsschutz... Ich bin bei drei verschiedenen Anbietern schon abgelehnt worden mit den Worten, <lacht> nicht mit ihrer... Nicht du. Nicht mit ihrer <lacht> <Aspekt>. <lacht> ich, hm?
1: Ja, weil die hängt so ein Zettel bei den Rechtsschutzversicherungen. Wenn du anruft, dann hängt da so, ne, hängen so ganz viele Zettel und Flo steht auf jeden Fall ja, drauf. Ja, so schwarze Liste. Oft. Du, ich bin <lacht>
0: angezeigt worden von der AfD, von ähm, Privatpersonen, äh, von... Aufgrund von äh, bestimmten, also ich habe die, ich habe viele von den Prozessen eigentlich die, fast, fast alle, muss ich leider sagen, der Prozesse sind zu meinen Gunsten ausgegangen. Hm. Aber da war halt auch äh, üble Nachrede, Verleumdung, Beleidigung und so weiter und so fort. Ähm, ist Beleidigung ist wirklich übrigens ein schwieriges Ding.
1: Ja. Aber
0: ähm, auch sowas wie äh, Verbreitung jugendgefährdender Medien hm. und so ein Gedöns. Und dann hatte ich mal so einen Spezi aus Düsseldorf, der mich, ich glaube ich, sechsmal oder so angezeigt hat. Das war absurd. Äh, Nein, der wollte es aber auch wissen. Der wollte es richtig wissen. Vor allem eine Privatperson. Und jemand, der sich ein bisschen auskannte, weil er wusste, jeder Punkt, für den er mich angezeigt hat damals, ähm, war kein privater Prozess, sondern ging jedes Mal in das öffentliche Interesse, so dass ich eine Behörde damit auseinandersetzen hm. muss. Und nicht er. Miese Nummer.
1: Mm, ah ja.
0: Falls ihr übrigens zuhören sollte, Bro, aus den Akten, ich habe deine Adresse, so ist nicht. <lacht> das heißt, ich würde mal einen Strauß Blumen schicken, weil du nicht so viel über das deutsche Rechtssystem gelehrt hast. Das meine ich natürlich nicht. Aber damit.
1: du warst bei deiner, bei deiner Bankerkarriere.
0: Genau, vielen Dank. Olli ist dafür da, um meine Abschweifungen <lacht> zu regulieren. Ähm, und das, da war das Weirde, dass ich mir dachte, eigentlich will ich das nicht machen. Das heißt, ich habe es nie so ernst genommen. So, Das war der scheiß faktor Dann hat sich aber herausgestellt, es gibt einen großen Unterschied zwischen will ich nicht machen und kann ich nicht machen. weil sich sehr schnell herausstellt, Alter, was hier verlangt wird und wie ich hier arbeiten soll und wie ich hier mit Menschen umgehen soll, das kann ich nicht. Mhm. Das bringe ich nicht übers Herz. Und das war das, das, war dann irgendwann das gewollte Scheitern, wo ich mir gedacht habe, so ich muss hier nur zweieinhalb Jahre absitzen, dann ist cool. So dieses, dieses Minimum an Arbeit leisten. Und dann dieses ganz Bewusste irgendwann rein, dass ich gedacht habe, okay, gut, im Moment versteht das niemand. Äh, meine Eltern verstehen das vielleicht nicht. Meine Freundin damals, äh, damals, heute meine Frau, versteht das vielleicht nicht, warum ich so pissed bin und so, warum mich das so nervt. Und das hatte mich damals auch charakterlich wirklich angegriffen. Ich war zu der Zeit nicht wirklich happy. Ähm, bin dann allerdings, als ich gekündigt habe, als ich dann anfangen konnte zu studieren, äh, in die Otto Sur-Allee gefahren hier, da wo das, wo man sich als Auszubildender immer zu bewerben hat und so, wo auch die Bewerbungsgespräche waren damals und habe dann meine Kündigung vorgebracht und bin halt mit dem Satz entlassen worden, ja, sie haben mir sowieso nie hingepasst. Und ich wusste aber, okay, gut, ich habe offensichtlich alles, was mir wichtig war, beibehalten und habe hier ganz bewusst in Kauf genommen, dass man mich einfach scheiße findet, dass man mich auch abstempelt als jemand, der unfähig ist, diese Position zu bedienen und da zu arbeiten. Und da dachte ich mir aber, dieses bewusste
2: Scheitern war eine sehr, sehr, sehr gute Erfahrung. Das finde ich auch ganz schön stark, dass du dich damit abfinden konntest, scheiße gefunden zu werden. Das <lacht> fällt mir nämlich. Ja, aber von Leuten, schwer. die ich, <lacht> ich so scheiße fand. Ja gut, das finde ich... Ja, das ist, dann wieder das ist okay. der
0: Punkt, der es leichter gemacht hat. Ja, das stimmt. Ja. Aber also du hast, trotzdem, du zu hast trotzdem
1: gesagt, dass auch Leute in deinem Umfeld gesagt haben, verstehe ich jetzt nicht.
0: Nee, das haben viele Leute gesagt. Und das gesagt, ist ja genau der Punkt.
1: Ja, das ist schon eine Entscheidung, die man dann trifft, die einen in diese Lage bringt. Und ja, du sagst schon, du sagst aber schon. Das, das ist
0: auch so eine Mentalitätssache, die ich nie im Leben verstehen werde tatsächlich. Ich weiß nicht warum. Kein Ahnung. Aber ich verstehe nicht, dass es auch so ein Ding, was so ein bisschen für mich typisch deutsch ist tatsächlich, um mal eine Stereotypenkeule zu schwingen, dass die Leute sagen, das verstehe ich nicht und dann fragst du, warum nicht? Und dann kommt als Antwort, ja, du hattest da einen festen, guten Job. Und ich denke mir so, nee, ich war unglücklich, ich fand's scheiße, ich wollte's nicht machen. Ja, aber andere Leute haben gar keinen Job. Und ich denke mir so, das ist nicht das,
1: worum es geht. Meistens hörst du sowas ja von den älteren Generationen. Ja. Das ist immer, und äh, weil die tatsächlich das anders kennengelernt haben. Und da würde ich tatsächlich gerne mal auch drauf aufspringen und euch fragen, meint ihr, dass junge Leute es heute, was eben Leistungsdruck in der Gesellschaft angeht, mhm. schwerer haben als die Generationen der 60er, 70er, 80er vielleicht?
2: Also ich kenne aus meiner Generation Be Beispiele, die ein bisschen in eine andere Richtung gehen als deins. Ähm. Wo sie einfach so erzogen wurden, dass sie alle Möglichkeiten haben, mhm. dass sie alles werden können, mhm. dass ähm, also die Generation der uneingeschränkten Möglichkeiten, was den Beruf angeht, was die Ausbildung angeht. klingt sehr amerikanisch. Ja, aber es ist, aber ich habe das Gefühl, dass das schon so vermittelt ja, wird. Schon, und schon, ja. und ähm, dass dann schon normale Ausbildungen gar nicht mehr reichen. Hm. Das ist so, hey, aber du kannst doch, du hast doch jetzt ein Abitur und du hm. kannst doch, du musst doch jetzt einen akademischen Weg hm. einschlagen und yeah. du hast doch jetzt endlich mal die Chance. Weißt du, guck mal, meine Mutter damals, die hat doch, und also yeah. ist so habe ich das Gefühl, werden die Kids da manchmal erzogen und vor allen Dingen auch durch ähm, so Social Media und so hm. wird nach außen hin natürlich auch ein Bild transportiert, dass man vielleicht auch was machen sollte, was, glamourös ist, ja, was glitzert. Mach eine Weltreise, so.
1: hab einen geilen bikini buddy sonst bist du Nobody.
2: Ja, oder halt auch einfach, ähm, also dass einfach normale Sachen nicht genügen, dass mhm. dass man das diese diese also etwas Großes zu erreichen oder etwas etwas mhm. Wertvolles oder so, das entsteht weniger mittlerweile aus einer eigenen Motivation heraus, sondern aus dem Gesellschaftsdruck, habe mhm. ich das Gefühl. Erfolg
1: wird überall äh, transportiert und es steht ganz vorne. Ja, ist vor auch allen, ein wichtiger vor Punkt.
0: Erfolg wird vor allem propagiert, was, ja. was ein das
1: finde ich mit dem, als du gerade Abitur sagtest, habe ich das so bei mir gedacht, weil ich äh, auch so ein bisschen schmunzeln musste. Ich war der Erste in meiner Familie, der jemals Abitur gemacht hat. Also mein Bruder vor mhm. mir ein Jahr also wir waren die Ersten, die Abitur gemacht haben. Und heute ist es ja tatsächlich so in der Schule, dass die meisten Eltern würden sich niemals damit zufrieden geben, wenn ihr Kind kein Abitur macht. Nur ist meine persönliche Erfahrung, dass sie das Abitur, außer die Befähigung zu studieren, also, gar nichts bringt mehr.
0: Ich kann dir tatsächlich sagen, jetzt aus meiner ganz persönlichen, ganz von innersten Einstellung her, jetzt habe ich ja zwei Kinder, mhm. Und wenn die nach der 10. Klasse sagen, wenn jetzt Mila oder Jonas, Wer von beiden noch immer sagt, ey, ich wäre gern, was weiß ich,
1: Elektroinstallateur, Schreiner, ja, Tischler, mach mal Elektroinstallateur, oder, oder, weil oder, die suchen halt oder auch ringt. sowas
0: wie Goldschmied. <lacht> oh ja, schön. Ja. Zum Beispiel, ich habe nämlich zum Beispiel eine Freundin, die ist Goldschmiedin. Ja, äh, unfassbar geil, hat als Uhren als äh, da man Uhrenschmied doch sagt man aber auch. Ja, es ja, glaube also auch, gibt's,
1: ne? gibt's, ja, glaub ich schon. Bin mir
0: gerade gar nicht sicher. Oh Gott. Uhrenmanufaktur. Ja, Uhren... aber Uhrenmanufaktur Menschen. Mensch. Mensch. So.
1: <lacht> Berufsbezeichnung Uhrenmanufaktur. Genau. Mensch. Damit hat sie angefangen,
0: hat sich dann selbstständig gemacht als Goldschmiedin tatsächlich ja, ja, ja. und ist von der Goldschmiedin dann wiederum äh, noch mal völlig woanders gelandet. Macht immer noch Goldschmiedearbeiten. Ähm, auf also Auftragsarbeiten ist aber dann Tätowiererin geworden, mhm. wo ich mir heute immer noch denke, was für ein geiler Weg. Ja. Und Handwerkskunst ohne Ende. Handwerkskunst. Zum ist Schluss durch das ja. stimmt ja auch aus. Ich sag ja dir irgendwie
2: in 30, 40 Jahren, dann wird Klempner ist... so arschteuer sein. Ja, und es wird ja, du kann... warst doch heute schon vier Monate. Ja, auf genau. Irgendwelche genau. Wie soll das dann erst in sein? Da 30, kann 40 ich euch eine Anekdote
1: sein. geben. Mein Vater äh, leitet eine Elektroinstallateursfirma und die suchen hm. händeringend nach Mitarbeitern. Händeringend, die haben Aufträge, die könnten die nächsten drei Jahre einfach keine Aufträge annehmen und werden immer noch versorgt. Diese Firma äh, geht aber bald dadurch, dass mein Vater bald in Rente geht. ja. Es ist niemand da, der das übernehmen.
0: Ja, aber da ich wiederum, da kann ich mich direkt mal mit dir anlegen, weil das Problem ist, ich habe tatsächlich jemanden ähm, im, im engeren Bekanntenkreis, der beziehungsweise dessen Sohn eine Ausbildungsstelle in genau dem Feld lustigerweise mhm. gesucht hat. Mhm. Äh, als Elektroniker, das ist glaube ich noch mal ein bisschen anders.
1: Ja, es ist. Oder Mechatroniker vielleicht? Nee, 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 okay. nicht Kfz. Also. Okay.
0: Ja. Ne, schon. Aber äh, wie dem auch sei. Und, ähm, der Darius, Grüße gehen raus an der Stelle, ist abgelehnt worden, weil Betriebe halt, also er hat jetzt einen zum Glück, aber er ist abgelehnt worden, weil Betriebe gesagt haben, nee, sorry, mhm. bei der aktuellen Auftragslage haben wir keine Zeit, jemanden auszuwählen. Das kommt
1: auch noch dazu. Also das ist halt, so dumm. Das ist die falsche Nein, Formulierung an der Stelle. Es ist, ja, die Auftragslage ist sehr gut, aber sie haben zu wenig Leute für diese Auftragslage, weil eigentlich ist der Grund, dass sie es nicht annehmen, dass sie zu wenig Leute haben, die sich dann um ihn kümmern können. Ja, weil
0: sie zu viele Aufträge annehmen. Das jetzt Aus dem Grund, aus dem selben Grund
1: hat, mein, hat mein bester Freund, der äh, Fernkraftfahrer war, ähm, hm. hat jetzt gerade seinen Job an Nagel gehangen, der super sicher ist. Hm. Also wirklich, die Leute, du kannst in jeden Job wechseln, weil da werden Leute händeringend gesucht und äh, er muss halt Überstunden schieben. Ohne Ende, weil zu viele Aufträge da waren, durfte aber nur zwei Stunden in der Woche abbummeln ja, ist klar. und hat sich jetzt äh, äh, umorientiert und fährt jetzt bei den Tonnenboys mit. Ist jetzt bringt, Also Pappe, Pappmüllboy ah. sozusagen bringt Pappe weg äh, mit einem LKW. Verdient besser, arbeitet nur vier Tage die Woche und so. Also richtig gute Konditionen. Hat sich gelohnt auf jeden Fall für ihn. Ähm, aber ich schweife ab, ich schweife ab.
0: <lacht> Möchte ich an der Stelle noch mal ganz kurz die Lanze brechen für, ähm, oh Gott, jetzt sage ich wieder das falsche Wort und dann kriege ich zu Hause wieder auf den Docht mhm. vom Kumpel, der in der Reste verwirrt, nee ist Quatsch, Reste egal, Re Recycling gedüngt. Recycling, ja. Ähm, arbeitet aber mit der BSR, mhm. ist verbeamtet. ja. The fuck, Bro. Ja, ist gut. Ich weiß, was der Monat verdient. Da mhm. ist mir ganz schön die Kinnlade. Wenn du da eine geklacht, Weile dabei leider.
1: bist, wenn du eine Weile dabei bist, verdienst du richtig gutes Geld. Ich habe auch von meinem Kumpel. Nur der Kumpel
0: leidet mittlerweile so ein, so ein Hof.
1: Ich habe von meinem Kumpel erfahren, was er verdient jetzt schon im ersten Jahr und was er nach fünf Jahren verdienen wird und dachte mir so du arbeitest nur vier Tage die Woche, hm. wo muss ich mich bewerben, bitte? Mhm. Ähm, aber Bei zurück. Mir nicht, zum Thema, Oli, das war ein Fehler. <lacht> zurück zum Thema Abitur. Ähm, das war für mich jedenfalls so gefühlt, ich habe das Abitur damals gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Ne? Und das, äh, das geht vielleicht auch so ein bisschen einher, weil ich wusste, weil mir in der Schule immer wieder gesagt wird, so, wenn du später mal Erfolg haben willst, streng ja. dich an. so Das fängt ja in der Schulzeit schon an, dass dir der Leistungsdruck gemacht wird. Ja. Klar, natürlich, weil deine Eltern möchten das für dich. Deine Großeltern möchten das für dich. Deine Geschwister vielleicht, dass mal aus dir was wird, dass du ein erfolgreicher Mensch wirst. Aber ist das wichtig?
2: Ja, es gibt ja auch diese ganzen ähm, Jobseminare oder diese Vorbereitung auf den Job. Ist ja, das ist ja. beim Arbeitsamt immer wieder so. Haben ähm, wir Workshops, Seminare, auch. wie auch immer, ja, genau, ja. während der Schule. Und ähm, da geht es dann auch immer nur um akademische Jobs.
1: Mhm. Ja. ja, super weird, stimmt. Also, schon komisch, ja. Da
2: wird gar nicht wirklich danach geschaut, wonach strebst du, was willst du wirklich ja. machen, mhm. sondern es ist eher so, womit bist du denn auf einer äh, wohl angesehenen, sicheren Seite? Ja, ich habe mal, hab mal zwei Fragen an dich, äh,
0: Louis, tatsächlich, die ein bisschen aufeinander aufbauen. Ähm, die erste ist, war also, wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ja,
2: vielleicht insgeheim schon also das,
0: quasi das Talent war da so ja
2: ja also ich wollte unbedingt mit, el mit elf dran. anfangen ja. also da habe ich wirklich regelrecht meine Eltern dazu gezwungen mich bei so einer Kinderagentur anzumelden Ach krass okay also es war cool. mein Impuls und ich gab es dann Auslöser für ja ich habe zwei Jahre lang ähm, beim WDR so eine Sendung mitmoderiert die Ausflieger hieß das wo man Freizeitaktivitäten testet wie kommt man und bewertet. in dem
0: Alter dahin das sowas war zu das war
2: über über meine Eltern das war okay. eine Freundin meiner Mutter die ähm, die da Regie geführt hat und cool. ah, okay. genau. Also dann bin ich da schon so reingerutscht. Ja, 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 ja. Aber es ist ja, gerade wer in dem
0: Alter anfängt, hört man ganz oft entweder ganz schlimm überambitionierte Eltern, was ja bei dir Eiskunstlauf.
2: -Eltern. Nicht der ah. Fall,
0: ja, so was ja, ja. jetzt oder bei hey, Habe ich auch
2: erlebt, es ist ganz schrecklich mit genau. sehen.
0: Aber oder wenn in dem, in dem Fall auch wirklich immer überambitionierte Eltern oder ganz viel Vitamin B. Und in deinem Fall war es das Vitamin B mit ganz viel Glück.
1: Ja, wahrscheinlich. Verbindung. Ja, 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 auf jeden klar. Fall auch. Ja, wenn man
0: einen kennt, der einen kennt, ich finde sowas nie schlimm. Nee, ich auch nicht. Leute sagen ja dann immer so, nee, dann hat auch nur gekriegt, weil die Mutter befreundet ist genau. mit dem und Aber dem ich ist... mir dann so denke, so, ja, dann ist
2: es halt so, was ist das für ein Problem? Aber gut, ich habe ja dadurch nur die Motivation bekommen. Ja, ich wollte das nicht abmindern. Ich genau, Maria, aber ich wollte nur Ich wollte trotzdem rechtfertigen. Ist absolut
0: direkt. ich wollte nur ein bisschen vorgreifen, <hfia> ja. weil man so nee, ein bisschen ein Gespür dafür entwickelt, dass die Leute sagen so, dann hat auch das nur gekriegt, weil seine Mutter eine kennt. Das spricht ja da meistens dann aus den Leuten. Ja, du hättest ja auch einfach dann sagen können, nee, ist nicht mein Ding. Aber bei dir ging's ja nur offensichtlich woanders hin. Die Frage ist nur, weil Olli und ich, wir waren gerade irgendwo bei bei, nee, die Klempner hast sogar du noch immer reingeschmissen. Äh, Elektroinstallateur BSR hast du nicht gesehen. Jetzt würde mich immer interessieren, du bist jetzt 22. Wie sehr würdest du von dir selber behaupten, bist du schon in so einer in so einer Filterblase Wie meinst du das gefangen? Filterblase? Was so dein, dein Status ist ein, ist ein, ist ein sehr negativ konnotiertes Wort das meine ich gar nicht aber was so dein dein Leben angeht so wo du halt sagst ne Premierenpartys und Filme so. und hast du nicht gesehen und so und ähm, ich beschäftige mich halt mit 22 achtung freunde das ist ein, ist jetzt eine eine hyperbel eine übertreibung <lacht> ja. So, denkst du dir so, mit 22 beschäftige ich mich einfach nicht mehr mit, äh, den, mit dem Pöbel, der irgendwie ganz normale Berufe <lacht> ausführt? Oder sagst du also halt nee deutsche Schauspielerei, sorry Bro, wir sind ja nicht in Hollywood. So, das ist schon auch interessant, weil ich glaube, die Leute haben ein sehr falsches Bild von, von, von Schauspielern, ja. gerade in Deutschland.
2: Ja, ich glaube, es, es wird ja generell gedacht, wir ähm, verdienen unfassbar viel Geld. Ja. Wir hängen immer nur auf VIP-Partys rum. Ja rote
1: Teppiche. Klasse. Also wir
2: legen uns dann selber auf der Straße auch aus, wenn wir natürlich. auf die Tür treten. Klar und Anders auch, ja, definitiv. kann man ja auch nicht den Boden, also man darf ja auch den Boden gar nicht berühren. Nee, natürlich. Ja. Verbrennt sonst. Ja, genau. Ja. Ähm, Hab also, verstanden. <lacht> und also ich muss sagen, dass ich mich da sehr zurücknehme mhm. und ich diesen Beruf überhaupt nicht deswegen mache, wegen diesen, diesen, diesem Rattenschwanz, der da hinten dran hängt, ja. was dann nur nach außen hin gesehen wird. Ja. Sondern ich mache diesen Beruf, weil ich halt weil ich halt gern spiele ja. und weil ich gern Rollen entwickle. Und ähm, das ja. ist halt das, was mir Bock bereitet und den Rest versuche ich auf das Minimalste zu reduzieren. Und deswegen glaube ich auch gar nicht, dass ich in so einer konkreten Blase drin bin. Natürlich ja. ist man irgendwo in dieser Branchenblase, aber ich versuche mich da relativ viel ähm, rauszuhalten. Ich muss
0: tatsächlich sagen, ich habe das auch ein bisschen aus Eigeninteresse gefragt, weil ich war so zwei Jahre lang, glaube ich, hatte ich so den Moment, wo ich zum Beispiel in so einer Blase richtig drin war. Ja, man kann da ja auch ja. super
2: drin bleiben. Ist ja auch gemütlich ja. und warm war nur lustig. so wirklich nur.
1: Was war also ich habe das, ich habe
0: das nie, ich habe das nie so raushängen lassen. Ich würde sagen, das war so um 2000. 2014, 15, also so. Die
1: also Zeit. war auch deine deine krasse Hochzeit gewesen, ne? Ja, das war also die so richtig die, krasse Hochzeit. Das war so die ne? extrem
0: Boomzeit, als ich mhm. auch noch nicht, als ich noch nicht irgendwie teilhabe von, also als wir noch keine eigene Firma hatten und mhm. auch eine zweite und hast du nicht. Also als das Ganze noch so sehr gehypt die absolute Goldgräberstimmung. stimmung
1: yeah, yeah, yeah.
0: So, da war wirklich die Zeit, wo ich dachte, so man kann sich da drin auch verlieren. Mhm. Das habe ich auch nur meiner Frau zu verdanken, dass sie mich da immer mal wieder am, 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 am. Ja, am am, Sack. Am, am Ohrläppchen <lacht> gepackt hat. Kann <lacht> ich am Sack, Olli. Wir sind hier Family-Friendly <lacht> Content, Alter. <lacht> äh, mich da wirklich immer wieder rausgezogen hat, weil ansonsten, du, ey, ganz ehrlich, ich hätte mich, also jede Woche auf. ne irgendeiner VIP-Party-Gedönsbla-Scheiß auch komplett.
1: Äh, um es mit moderner Jugendsprache zu sagen, da hast du dich gesehen.
0: Da habe ich äh, mich gesehen, ja. Und dann <lacht> habe ich aber irgendwann festgestellt, nee, da siehst du dich nicht so. Ja. Also sonst verlierst du die anderen Sachen vielleicht, die dir ein bisschen wichtiger sind. Und das sind Freunde, die du schon wesentlich länger hast als diese, diese Karriere oder diesen Arbeitsweg. Mhm. Äh, und in erster Linie halt eben auch Familie und vor allem aber auch Freunde und Kollegen ist ganz viel miteinander verknüpft. Das ist, schon, das
1: ist schon spannend. Also ich muss sagen, ich bin ja auch recht spät in diese Welt reingekommen. Ich habe äh, vorher <lacht> in anständigen Buch... Also die Leute sehen die Anführungsstriche nicht, ich luft nicht mal gerade nicht. Ähm, ich äh, äh, habe ja damals in einer Online-Redaktion gearbeitet, eine Ausbildung gemacht, habe Mediengestalter gelernt, Videoproduktion in, in drei verschiedenen Firmen gemacht. Bevor ich dann hier, nachdem ich mich selbstständig gemacht hatte, wirklich über über Umwege und Zufälle eigentlich gelandet und dann bin. dann
0: hat er sich hierher verlaufen. Und dann habe ich mich da. hierher
1: verlaufen. Und dann habe ich halt äh, durch euch, muss man auch ganz klar sagen, nach einer Weile... Ähm, so dieses, dieses wie die Leute halt so da draußen abfällig sagen, YouTuber-Lifestyle, den es eigentlich nicht gibt. Ja, ich aber glaube, influencer, influencer life genau, wäre heute das, was die Leute so
0: negativ auslegen.
1: Ja, du hast ein paar Privilegien. Also was ich jetzt so langsam gemerkt habe, ist halt, natürlich wirst du auf Premiere <lacht> eingeladen. Natürlich hast du mal die Möglichkeit, auf eine geile Party zu gehen. Ähm, natürlich schmeichelt einem das unfassbar, wenn ich Leute auf der Straße erkenne und sagen so, hey cool, können wir ein Foto machen und so. Ähm, ich bin nie sehr anfällig dafür gewesen, weil ich das halt relativ spät erst kennengelernt habe. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn man da, es gibt sehr, sehr viele junge YouTuber, dass du da mit 14, 15 reinkommst, ja. dass sich das halt voll mitnimmt. Ja, so, und was das dann halt umso perfekte, schwieriger
0: ist. Perfekte Überleitung, nämlich, was ich, was ich dich, Luis, gerne nochmal fragen wollte. Ja. Oder beziehungsweise bei dir scheint es ja nun gut gegangen zu sein. Aber genau das, wenn ich mir so die, die jetzt berühmtesten der Welt einfach mal so anschaue. Mit Kalken oder so. Genau, ja. da wäre ich jetzt Parade drauf gekommen. <lacht> ja. Oder auch zum Beispiel, ähm, die Olsen Twins, ihre, mhm. ihre jünges, die jüngste
1: Schwester. Es gibt ja vier oder so. Ich bin jedes Mal okay, erstaunt. Die, die,
0: die, die uh, Scarlet Witch spielt. Ja, ich, ja, das, ist, das ist die nur. jüngere, genau. Genau, das ist ja auch scheißegal. Äh, oder auch so Leute wie, äh, wie heißt sie hier, die mit Koks und betrunken gefahren ist mit den Sommersprossen, die früher echt hü hübsch waren. Mm -hmm. Ah, ja, ja, so ja, 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 die, die in diesem äh, äh, Film gespielt hat auch. Äh, Lindsay Lohan. Ja, genau. Lone. Äh, das sind so immer Leute, wo ich so dran denke: so, boah, ey, die ganzen Kinderschauspieler von früher, die gehen ja so schlimm kaputt. Ja. Warum ist dir das nicht passiert? Ich glaube, Und ich meine, der gesellschaftliche ja. Druck beziehungsweise der Druck, der auf einem lastet, ist ja nun mal hoch.
2: Ja, aber ich habe auch nicht in der Jugend die Filme gemacht, die dann so erfolgreich waren. Ich hm. glaube, das hat mir wirklich geholfen. <lacht> nee, ohne Scheiß. Ja, also, Nein, weil das, wir, also ja. wenn du dann einen Film machst, der hat dann plötzlich vier <lacht> Millionen ähm, Zuschauer und dann bist du irgendwie der Kinderstar und bist halt dann, also ich stelle mir jetzt, ich habe zum Beispiel Tom Sawyer gemacht und der hatte dann 400.000, 500.000, irgendwie sowas. Und das war damals, heutzutage ist, 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 ist ja richtig viel, ja. aber damals nicht so viel. Ähm, und ich stelle mir nur vor, hätte der Film weitaus mehr Zuschauer gehabt, wäre ich mhm. plötzlich der kleine Tom Sawyer gewesen. Mhm. Und das wäre, glaube ich, weitaus schwieriger gewesen, sich da auch aus dieser Position so
0: rauszuwinden. Ja. Stimmt, wenn man da so gebrandmarkt Und, wird. Genau. Wie der Und, kleine Junge aus Sixth Sense.
2: Ja. Und ich glaube, es ist auch super schwierig für die ganzen Kiddies, die so berühmt werden, obwohl sie vielleicht gar nicht so begabt sind. Mhm. Ja. Mhm. Also es gibt halt... also ich sage nicht, dass sie unbegabt sind, aber es gibt dann halt Kinder, die extrem natürlich spielen können ja, als sie, Kind. Sie
0: stechen dann vielleicht nicht so heraus wie andere. Genau, und dann nur. aber, wenn
2: sie älter werden, mhm. dann gibt es ja so eine Schwelle, wo du plötzlich, wo dein Spiel vielleicht plötzlich bewusster wird und so, und es nicht mehr alles nur Intuition ist. Und ähm, das ist eine sehr schwierige Schwelle und das schaffen halt auch viele Kinder nicht. Und dann stehst du plötzlich da und 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 niemand bucht dich mehr. Und das ist, glaube ich, dann, wenn es... Also, das, dann hast du einmal diesen Fame gehabt und dann plötzlich geht's es <lacht> steil Band, bergab. Und das ja. ist dann... Also, nicht nur ein bisschen bergab, sondern dann, dann plötzlich bist du bist du nichts mehr, außer diese Figur, die du mal warst. Ah. Und das ist, glaube ich, was dich richtig, Achtung, fickt.
1: In Amerika kommt ja auch noch... Das ist in Ordnung, dass man sehr, den sehr, sehr family friendly <lacht> war, <kratscht. lacht> ähm, In Amerika kommt ja auch noch dazu, weil das ja alles amerikanische Beispiele waren, dass viele Eltern solcher Jungschauspieler mhm. äh, Kindern, und das war zum Beispiel bei, äh, bei dem Karkin der Fall, ähm, Drogen verabreichen, <köhnt> damit Kinder funktionieren, äh, damit sie auch halt ja, längere Drehtage mitmachen. Und Das so. ist heute, glaube ich, alles ein bisschen bewusster. Das war es früher nicht Vielleicht unbedingt. Die
0: Rechtslage in Deutschland. Und da, glaube ich,
1: einfach. fallen, fallen gerade auch dann jüngere Leute halt also schnell mal an so eine Drogensucht. Lass uns mal lass uns mal nicht so viel über die USA reden,
2: weil ich glaube tatsächlich... Ich wollte euch auch wirklich noch was fragen kurz noch. Ja, gerne. gerne. <lacht> weil, zum Beispiel, du hast gesagt, es freut dich total, wenn dich Leute auf der Straße erkennen. Ja. Setzt es dich nicht aber auch unter Druck,
1: um nochmal auf das Druckthema zu kommen? Ähm, also, jetzt gerade das spannende Thema, weil jetzt gerade auch die Gamescom war, wo dich halt exponentiell ja. viel mehr Leute ansprechen. Ja, und ich dann, wenn wir Bühnentermin hatten, dann an der Seite raus sind, stehst ja. du da halt auch mal anderthalb Gut. Stunden Aber das und machst ist ja, Fotos.
2: Das ist ja, du, du gehst dahin mit dem Wissen, dass das passieren kann. Ja, ne, ich, so. was,
1: was ich meine, ist Oder? tatsächlich, ähm, du, du machst dann halt auch an, an, in diesem kurzen Moment machst du dann halt irgendwie 80 Fotos. Und lächelst halt auf jedem. So wie mhm. echt ist dieses Lä Lächeln, was du dann am Ende hast, tatsächlich noch. Also das ist so der Druck, den ich dabei vor, vor allem verspüre, weil ich dann mir so denke, ja, ich versuche halt zu jedem freundlich zu sein, wirklich, und mich auch wirklich diese Freude auch zu zeigen. Aber wenn du das 20 Mal gemacht hast, dann fällt es dir immer schwerer, weil mhm. irgendwann tun dir dann auch die Mundwinkel weh und du denkst dir dann so, ja, <lacht> ich würde jetzt auch gerne vielleicht was trinken oder so. du, also dann kommen halt auch andere Momente dazu. Aber, ähm so und da so, so wirklich Leistungsdruck bekomme ich deswegen tatsächlich eher weniger, weil ich auch also ich gehe von vornherein auch anders an die Sache ran. Ich bin froh über diese ganze Situation, die sich da für mich ergeben hat, aber ich nehme das überhaupt nicht als selbstverständlich wahr.
0: Ich glaube, wir haben mehrere Vorteile. A, wir sind in Berlin.
1: Ja. Und wenn nicht gerade Ferien Berlin. sind, ja.
0: dann ist hier eigentlich der ruhigste, Das ruhigste Leben, was man vielleicht sich jemals so vorstellen kann.
1: Einmal die Woche, ein-, zweimal die Woche werde ich vielleicht in der Tram oder so angesprochen. von Leuten, Ja, haben die dann also noch so bei
0: mir, gefahren, also. selbst bei mir ist es nicht öfter. Aber das liegt wirklich an Berlin tatsächlich. Das ja. ist ja einfach so ein Ding. Ähm, Gamescom ist anders, aber ich, ich mache mir diesen Druck nicht mehr, immer und zu jedem freundlich zu sein. Weil A, wenn es nicht geht, geht es gerade nicht. Und dann ist es auch so. Weil ich mache das dann auch nicht, weil ich irgendwie ein böser Mensch bin, sondern ich muss dann von A nach B rennen oder stehe auf dem Longboard und muss irgendwo hin. Und dann, wenn jetzt jemand sagt so, alle, Floyd, kann ich Foto? Dann denke ich mir zwei Sachen. A, das ist kein Satz. Und B, jetzt gerade nicht. Dann sage ich ja. auch nur, sorry. Geht halt. Also es, Dann bin ich auch schon wieder weg, so nach dem Motto. so, Weil, wie gesagt, bei uns war die Games kommen wirklich, alle, wir sind zum Teil gerannt. Ja. Aber macht nichts. Wenn ich es mache, mache ich es gerne. Ja. Da mache ich es wirklich gerne. Dann ist das Lächeln auch echt. Aber wenn ich zum Beispiel echt pisst bin, weil ich den Leuten am dritten Tag immer noch erkläre, mach kein scheiß Foto von mir, während wir im Klo sind,
1: <lacht> wo ich mir nicht. halt denke,
0: so, nee, ja. Digga. Und dann sage ich auch einfach so, Alter, ey, ohne Spaß, ich erkläre es zum 50. Mal, Mann. Keine Fotos auf dem Klo, Junge.
2: Und dann ist das <lacht> für mich auch. auch eben diese ungefragten einfach. Mhm. also ja. Nicht, ja, Wie äh, ist denn das bei dir? Ja, das hat jetzt bei der zweiten Staffel schon echt zugenommen. Also das kann ich mir bei, bei der ersten war ich auch davon ein bisschen überrumpelt, ähm, dann plötzlich auf der Straße öfters angesprochen zu werden, aber jetzt mhm. bei der zweiten ist es wirklich dann öfters so, dass man dann gefilmt wird oder oder Krass. so Fotos von einem gemacht werden, auch in, im, im Zug, in, in, in der Bahn, wie auch immer, mhm. auf der Straße. Und das finde ich sehr unangenehm. Das empfinde ja. ich als extrem unangenehm, weil man mhm. sich dann selber anfängt zu beobachten, in so wie man mhm. selbst agiert und ähm, ja, ich fühle mich dann sehr unwohl. Ich finde es überhaupt, ich finde äh, ziemlich schön, wenn Leute sagen, hey, ich habe äh, deinen Stuff gesehen und äh, ich finde es toll, was du machst. Ja. Und ähm, also es war auch am Anfang ein bisschen komisch mit dem Gedanken manchmal rauszugehen, okay, ich kann auf jeden Fall jetzt fotografiert werden. Also es können Leute auf mich zukommen und ja. dann machen sie vielleicht ein Foto mhm. von mir. Es war am Anfang ein bisschen komisch, jetzt geht's. Ähm, aber eigentlich finde ich es total schön. Es ist nur dieses... Dieses, ohne zu fragen, einfach ja. dich ablichten oder halt mhm. filmen. Das setzt
1: dich das unter Druck, weil also weil du mir die Frage gestellt hast, ich gebe die immer gerne zurück, ja, ja, weil ge du ja bestimmt aus einem bestimmten Grund gestellt hast auch.
2: Ja, also mich setzt das schon manchmal unter Druck. Auch immer dieses ähm, immer nett sein müssen. Mhm. Ja. Und ähm, meine Freundin sagt mir dann auch manchmal, hey Luis, ähm, du musst nicht jedem gerecht werden. Ja, ja. Und da sind wir eben wieder im Anfang dauert, das eben dauert eine Weile. Dieses, weil ich möchte schon jedem eigentlich gerecht werden. Und ähm, ich bin gerne mit allen cool ja. und ich, ja, aber so, es geht nicht, gut, weil ich, ich trau gut. den, ich trau den Menschen immer, eine, ich trau den Menschen immer
0: eine gewisse, eine gewisse Intelligenz auch einfach zu, was <lacht> gefühlt viele andere nicht tun. <lacht> ja. und ich denke mir dann immer so, jeder, jeder, der so ein bisschen reflektiert oder so ein bisschen in der Lage ist zumindest zu reflektieren, muss auch verstehen, sorry, aber, ne, da sind wir wieder beim Prinzip relative Häufigkeit und da sind wir zum Beispiel, wenn du bist du bist Person X ja. und du triffst Louis Hofmann auf der Straße, dann hat Person X Louis Hofmann nur ein einziges Mal getroffen, mhm. aber Louis Hofmann hat Person X schon 100.000 Mal getroffen. Du meinst, ja, du meinst, du meinst, Person, du meinst, du meinst Person anders, X anders ist ja andersrum. beliebig für jemanden, ja, 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 der richtig. nein, für ach so, macht. Jetzt verstehe ich. Das, ja? Ja, ja. Und wenn ich ein bisschen reflektive äh, reflektiere, dann muss ich als Person X verstehen Sorry, für ist das ist. Ja. jeder hat auch mal einen echt beschissenen Tag. Mhm. Da kann sonst was gerade passiert sein. Schlimmes Telefonat, irgendwas mit der Familie, irgendein Stress, irgendein Streit, irgendwas hat nicht geklappt, irgendwas und so weiter und so fort. Und das Problem ist, es fällt aber unheimlich vielen Leuten echt schwer. Ich hatte die Diskussion damals tatsächlich mit meiner Frau. Da waren wir in Los Angeles. Wir waren frühstücken in einem Diner. Und meine Püppi wusste, dass mein größtes Idol warum ich überhaupt mit YouTube angefangen habe, ist Philip DeFranco. Ja? Beziehungsweise, warum ich mit diesem Format jemals angefangen habe. So rum. Ähm, und wer sitzt zwei Tische neben uns? Nee, Philip DeFranco. Hä? Und meine Frau ist an meiner Stelle schon völlig ausgerastet und hat gesagt, oh, Alter, das ist deine Chance. Mach ein Foto mit dem, mach ein Foto mit dem. Und ich habe mir die Situation aber angeguckt. Er saß da mit, mit seiner Frau und seinem Sohn und offensichtlich haben sie gerade ein Streitgespräch geführt. Ich habe bis heute kein Foto mit Philip DeFranco.
1: Ich kann ja Photoshoppen, wenn du möchtest. Einfach,
0: weil ich mir dachte, nee, das ist ja. jetzt die völlig falsche Situation. Oh, das heißt, war richtig, ich, gute Entscheidung. Aber, auch wenn ich nur dran vorbeigelaufen wäre
1: mhm.
0: und ich wäre kurz rein und hätte gefragt und hätte nein gesagt, hätte ich mich einfach mit dem Gedanken auseinandersetzen müssen, okay, es passte gerade nicht und es wird schon einen Grund gehabt haben, mhm. weil keiner... Egal, ob es einer von uns YouTubern, von uns Influencern, von den Schauspielern oder von Sportsuperstars oder sonst was ist, keiner sagt, nee, es passt gerade nicht, wenn es nicht wirklich gerade einen Grund dafür gibt, er einfach oder sie natürlich überhaupt gerade keinen Bock hat oder einfach ein Wichser ist, das es natürlich auch. Ich wollte bloß von uns dreien jetzt davon da sehen, dass das der Grund ist. Da würde ich tatsächlich Aber auch nochmal so.
1: ganz kurz reingrätschen und sagen, wir haben jetzt auch sehr viel drüber gesprochen, wie das für uns drei persönlich ist, die ja jetzt, äh, sage ich ja. mal, schon eine, schon eine eher außergewöhnlichere äh, Stellung haben, was den Beruf angeht und was so generell auch das, wie man gesellschaftlich gesehen wird und so. Was meint ihr denn, wie das so für andere Menschen ist, vor allem äh, für, für, äh, für denjenigen, den du im Film dargestellt hast, der ja ich sag mal, noch nicht wirklich viel erreicht hat, gerne was erreichen möchte und sich deswegen sehr viel unter Druck setzt. Also der hohe Ziele hat, nämlich also Pianist werden, Konzertpianist, mhm. was ja schon, also das schafft man ja nicht so ohne weiteres. Du brauchst viel Talent, äh, du musst üben, üben, es üben ohne Ende. Viele, die es gibt extrem
2: viele, die diesen also Traum haben. Es die diesen Traum Und ich
1: glaube genauso, also da können wir dann auch korrelieren, es gibt auch viele Leute, die gerne auf YouTube erfolgreich werden wollen oder die erfolgreiche ich find, Schauspieler werden ich wollen. Find,
0: da kannst du viel früher anfangen tatsächlich. Also dazu, zu der Frage würde ich auf jeden Fall gerne gleich nochmal kommen, die möchte ich auch wirklich beantwortet wissen. Aber ich finde, du kannst viel früher ankommen, denn ich fand damals, ich hatte ein extremes Problem damit und es hat mich in eine, in den jüngsten Jahren, da war ich gerade mal so 16, 17, hat mich das förmlich in eine existenzielle Krise gestürzt, mhm. die erste meines Lebens, weil ich die Frage, die mir in dem Alter, vorm Abi, kurz vorm Abi, Abi machen oder nicht machen mhm. und sonst was, die dir zwei Jahre lang von der ganzen Welt Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, Familie,
2: hast so du, du, gesehen, jeder? muss muss es machen. machen, also es ist so, das das wird einem aufgetragen. Ja, Erstmal das, ja, so muss man. Und was ja. willst oh, du machen?
0: Was willst du werden? Was ja. willst du machen? Weißt du schon, was du mal werden willst? Hast du schon. Weißt du, dich, weißt du, bei wem du dich eigentlich bewerben willst? Hast du dir schon mal raus? Weißt du eigentlich, was du werden willst, was du machen willst. Was ist denn dein Job später? Aber was willst mhm. du? Willst du
2: Abi machen? Da musst, was dann musst Scheidung du dich aber jetzt bewerben. Ohne, hey, das war so geil Grundlage, für mich, ja. dass ich wusste, was ich machen möchte. Mega Ich habe hab Abitur halt
1: deswegen <lacht> gemacht, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Exakt.
0: Ja. Genau das, das war bei mir der Grund. Ja. bei mir stand ja, bei mir stand ja eine Lehrerin vor der vor der Tür und ja. hat gesagt, mit dem Abi unbedingt jetzt auf die jetzt losgelassen werden auf die Welt, mhm. dann wart.
1: Ja, ist mhm. bei mir genau dasselbe, ich habe Abitur nur deswegen gemacht, weil ich dachte so, ich habe eine Idee von dem, was ich glaube ich möchte, aber ich bin mir nicht sicher und dann während des Abiturs hat sich bei mir rauskristallisiert, ich würde gerne eigentlich auf Lehramt studieren und Grundschullehrer werden für äh, für Englisch und irgendwas anderes ähm, Sport hat, hat, hat nicht so gut geklappt
0: <lacht> ich denke mir bis heute so Alter, ich, so ich, ich, ich denke mir bis heute ich habe alles falsch gemacht Alter. ich hätte einfach das machen sollen was die gechilltesten Menschen auf der Welt machen ja. wieso bereust du es wirklich nein ich bereue es auf gar keinen Fall aber ich weiß nicht ob ich noch mal machen würde also Selbstständigkeit ich mag den Medienjob aber Selbstständigkeit hat nicht nur Vorteile echt nicht ja, es ja, schon im Privaten auch eine Menge Missunderstanding und eine Menge Diskussionen, mhm. Gibt's bis heute, warum gearbeitet werden muss, warum kein Urlaub, warum geht's um die mhm. Uhrzeit und um den Zeittermin und bla und so weiter nicht, warum musst du jeden Tag, warum auch noch am Sonntag und so weiter, es ja, sind halt ja einfach Diskussionen. Frei. Ich bin ja teilangestellt, ja. Mhm. das ist ja nochmal ein bisschen was anderes. Ja. Aber ich muss sagen, mich hat es damals echt fertig gemacht, weil ich Ewigkeiten, ich habe jahrelang nicht gewusst, was ich machen soll. Und ich hatte wirklich diesen diesen beißenden Wolf im Nacken, der wirklich mich wirklich geschüttelt hat. Und jeden Tag wurde ich gefragt, was willst du machen? Wo willst du hin? Gib dir Mühe, für was auch immer. Und damit ja. konnte ich nie umgehen.
1: Ähm, wie würdest du das äh, du das interpretieren? Also vor allem, weil du kennst ja tatsächlich... Genau, sagen, wir ich wieder, der kann den Plot des Films natürlich viel besser. Du hast dich in den Charakter sehr reinversetzt. Ja. Die Challenge für äh, für dich war da gewesen, im Grunde das zu porträtieren, dass man sich ein großes Ziel gesteckt hat und einen sehr weiten Weg vor sich hat. Und ob man es schafft, das durchzuziehen.
2: Ja, und sehr viel Gegenwind <lacht> bekommt. Hm. Also einfach, ähm, also weil er einfach so einen großen Ehrgeiz auch in sich hat, dass er nicht einfach so aufgeben würde. Hm. Sondern... Dann kämpft so ein bisschen dieser Ehrgeiz gegen den Außendruck und das, das, ja, da, da, da zerbricht er halt dann irgendwie dran. Und ich glaube, es ist einfach ganz schön hart, wenn du dir so einen so Traum, wenn du dir was fest vornimmst, wenn du so einen großen Traum hast und mhm. dann, dann funktioniert nichts genauso, wie du es dir vorstellst. Ja. Und das ist auch erstmal so im Film. Mhm. Und dann irgendwann geht es in eine Richtung, äh, wo er dann wieder anfängt zu funktionieren. Mhm. Ich weiß nicht zu viel. Nicht so, ja, wir, wir aber, wollen nicht spoilern, aber das ist natürlich so klassische fängt, Filmstruktur. Ja. Er fängt dann wieder an zu funktionieren, aber es ist fast so, als wäre das jetzt nicht genug, zu funktionieren, mhm. weil, ja. weil er merkt, was er eigentlich alles dafür hergibt und dass mhm. die Leidenschaft, das finde ich nämlich das Wichtigste, dass die Leidenschaft auf der Strecke bleibt.
1: Oh, mhm. Das ist ein Thema, mit dem ich so unglaublich... Und das ist, cool ist glaube ich, auch
2: manchmal unsere Generation, ja. dass, dass wir so viel unter Druck sind mhm. und das ist bei mir genauso. Mhm. Zum Beispiel, ähm, als ich als ich dann Dark 2 angefangen habe zu drehen und ähm, also die zweite Staffel, mhm mit diesem großen äh, Druck, der auf mir lastete, ja. jetzt den Erwartungen gerecht zu werden. Vor
1: allem, weil du das ja alles schon erlebt hattest. es so, war ja nicht direkt hintereinander weg, du hattest ja eine Pause dazwischen. Genau. Du hast das ja alles zelebrieren können. Genau.
2: Und dann stehst du da und bist so, fuck ey, dieser Druck, der, der schränkt mich gerade so ein, mhm. der macht mich so unfrei mhm. in, in, meine, in meiner Arbeit, in meinem Spiel. Und das ist, ja. glaube ich, das ist, glaub ich ähm, was so schwierig ist für unsere Gena Generation, diese Lust, ähm, und diesen diesen Trieb nach nach was schaffen irgendwie, mhm. dass der noch aus einem rauskommt. Ja. Und das also, weil du wirst so beengt mhm. durch
0: diesen Druck. Ich glaube, glaub vieles vieles was diesen Druck tatsächlich auch initialisiert in erster Linie ist ist, dass man dass man viel zu viel vergleicht. Ja auch. Weil, weil kaum du einer. Wirst du auch viel, ja. Kaum einer. Ich weiß nicht, wie sie es macht, aber meine Frau ist da noch mal irgendwie anders, weil irgendwie hat sie es geschafft. Manchmal, böse Zungen würden sagen, alte Seele in jungem Körper. Aber manchmal, sie ist einfach weiser als ich. Weil sie spricht immer nur davon, dass es ja reicht. Und zwar mehr als reicht, dass es einem gut geht. Mhm. Ich selber bin aber charakterlich anders. Es reicht nie. Ja. Mehr ist immer mehr. Mhm. Und ich rede gar nicht, ich rede gar nicht irgendwie, ich rede gar nicht von Geld. Darum geht es gar nicht. Mhm. Dafür sind wir hier auch es geht um die im falschen Menschen. Konstrukt.
1: Es ist halt einfach eine grundpersönliche genau. Sache, dass du ein Achiever bist. Ich kann bist. nicht,
0: ich kann, ich bin charakterlich so, ich kann schlecht damit Leben zweiter zu sein ja. oder so in irgendwas.
1: Das kann ich bestätigen. Es ist nicht so meins. Und Wann bist du das
0: letzte Mal zweiter geworden? Oh, ich möchte darüber nicht Ständig. reden. Ich, Grüße, Grüße gehen raus an die Piez. Ähm, aber ähm, ich, ich habe so ein, so wenn da noch Sprossen auf der Leiter sind, dann möchte ich die gerne nehmen. Ja. Wenn man ein Unternehmen ja, gründet, nicht? wenn man also, ein Unternehmen gründet, möchte man, dass die Leute darüber reden und nicht, weil es nicht läuft, sondern weil es so gut läuft, dass die Leute sagen, so, Alter, hast du dir mal angeguckt, was sie in der kurzen Zeit geschaffen und geschafft haben. Wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, möchte man die irgendwie pushen, wenn man selber was erreichen will, dann möglichst nach oben. Ich, ich tue mich selber ein bisschen schwer damit, ich habe sehr schwer und auch ganz bitter lernen müssen, dass das Leben wenn sie, dass das Leben in Sinuskurven verläuft. Hm. Es geht nicht immer nur hoch, so funktioniert Physik nicht. Das ist und auch richtig. das Universum ja, Flut nicht. Flut und Ebbe. Genau so. Aber da kommt auch ja. so der Druck
2: her tatsächlich. Welchen machst du dir selber, welcher kommt von außen? Ey, voll. Das ist ja auch das, ja, das ist auch mein Hauptproblem, mhm. dass ich mir den Druck selber mache. Mhm. Aber es kommt ja auch irgendwo her. Also man bildet sich den ja nicht komplett ein. Natürlich potenziert mhm. man den, aber er kommt schon irgendwo her. Natürlich. Was mich interessieren würde... Ist, weil ich habe eine ziemlich also ich könnte so küchenpsychologisch begründen woher dieser dieser extreme Ehrgeiz kommt aus meiner Kindheit so ich würde mich würde mich interessieren ob du da so Beispiele hast mm. naja dieses sich dieses sich hervortun ist natürlich
0: tatsächlich auch eine Sache die die kriegt man ein Stück weit die kriegt man auch ein Stück weit beigebracht tatsächlich das ist ein Stück weit auch erlerntes Verhalten mm. ähm, weil ich auch einfach sehe, zum Beispiel die Familie, meine Familie und die von meiner Frau funktionieren mhm. anders. Hm. So ähm, familiärer Zusammenhalt und so, und auch äh, bei meiner Frau in der Familie geht es natürlich immer darum, so viel zu erreichen und so das Maximum aus sich rauszuholen. Aber es ist immer ein gegenseitiges, so ein gegenseitiges Einverständnis dafür, dass man auf jeden Fall jemandem hilft, bei der Entscheidungsfindung und irgendwas zu erreichen. So, das ist sehr, sehr warm und herzlich. Und dann gibt's, ich möchte nicht sagen, dass es das mein Extrem ist, aber dann gibt es natürlich noch Sachen, die, oder Familien, die, die anders funktionieren, die anders strukturiert sind, die anders erfolgsorientiert sind, wo sich mit dem Scheitern mehr auseinandergesetzt wird, als mit den Erfolgen, mhm. wo man auch bestimmte andere, andere persönliche Muster für sich selber findet, aus denen man erstmal ausbrechen muss, indem man zum Beispiel ähm, womit ich lange, lange Jahre zu tun hatte, das Scheitern immer auf sich selbst bezieht und den Erfolg immer auf andere Umstände.
1: Das ist Religion übrigens. Das
0: ist, das ist Religion in a nutshell, ja. <lacht> wenn du was Böses tust, bist du es. Wenn dir was Gutes geschieht, war es Gott. Aber das ist nicht nur die Definition von Religion, das ist tatsächlich auch die Definition von einem depressiven Charakter. Ja. Ähm, und da zu lernen eigentlich erstmal, beziehungsweise auszusteigen aus diesem Kreis, das kann lange dauern. Und dann für sich zu verstehen, dass nein, ich war das. Ich habe das geschafft. Ich bin Oder ich bin Teil davon, was fast noch ein schöneres Gefühl ist, ja. was man dann auch erstmal lernen muss. Mhm. Ich bin Teil von etwas, das es geschafft hat. Weil das ist cool. Weil dann wird es freundschaftlich und familiär. Mhm. Ähm, funktioniert. Das, das versteht man übrigens sehr gut, wenn man tatsächlich eine Familie gründet. Ähm, das, das nimmt nicht unbedingt Druck raus, weil plötzlich hast du einen anderen Antrieb. Du willst es nicht mehr irgendwem anderen zeigen, sondern du willst in erster Linie nicht vor dir selbst versagen was nicht leichter ist. Nur weil man, weil dann fängt man an, andere Sachen mit sich selber auszumachen. So. Das ist
1: spannend. Ah, ja. Da sieht man aber wieder, dass der Druck, egal wo er herkommt, mhm. immer ein Problem ist. Habt ihr, um das, äh, um das Ganze vielleicht so langsam positiv zu einem Ende zu bringen, denn ich sehe gerade auf dem Tacho, dass wir tatsächlich schon die Stunde haben. Ähm, oh, ver Zeit vergeht hier Ging sehr schnell in diesem
0: Raum. So schnell wie lange ähm, nicht, Alter.
1: Habt ihr was würdet ihr sagen, was sind eure Geheimmittel gegen diesen Druck? Was oh macht ihr, um das beiseite legen zu können, um auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und zu sagen, jetzt kann ich gerade ein bisschen chillaxen. Wie crack Oli. Crack. Crack. Nee, ohne
0: Spaß. Warte kurz, wir spulen es zurück. <lacht> crack. Ja. Zillebär, crack. Leo. Le crack. Ja. So. Nee, nochmal. Ähm, ja, gute Frage. Ich würde sagen, wir fangen mit dem erfahrensten Schauspieler in der
2: Riege an. Ja.
1: Louis. Louis. Flo.
2: Also, ich habe gemerkt, dass es mir hilft, einfach wieder Hobbys auszuüben. Hm. Und zwar mhm. habe ich, nachdem ich, also ich bin in Köln aufgewachsen und dann mit 18 nach Berlin gezogen. Mein Beileid. <lacht> Ach komm. Ja,
1: Köln ist eine Stadt.
2: Köln ist super. Also wir waren gerade wieder da und haben es genossen. Ja, das stimmt.
0: Stimmt. Das Gamescom stimmt. ist auch in Köln. Ohne Spaß, ich mag Köln total. Ja, bis gerne. auf
1: die Kreisverkehre, dieses ist Meine
0: Erzähl. drittliebste Stadt. Wow, okay, in du sagst <lacht> mir
2: mein Beileid wegen der Kreisverkehre. <lacht> meine drittliebste Stadt in Deutschland.
1: Ja. Hamburg? Hamburg ist Platz 1. Hamburg eins. ist Platz 1 bei ihm. Und, und dann Berlin 2. Dann Berlin ja. zwei, Du zwei, alleine Hamburg. daran, dass er immer Hamburg sagt. Hamburg, ja <lacht> gut.
2: Also auf jeden Fall habe ich, als ich nach Berlin gezogen bin, meine Hobbys ähm, ein bisschen verloren, weil einfach diese, mhm.
1: ähm,
2: das Netz war halt plötzlich weg. Ja, also du klar. hattest nicht mehr deinen Sportplatz, wo du hingegangen bist. Du ja. ich, ich habe Schlagzeug gespielt, aber dann hatte ich keinen Proberaum mehr und so weiter mhm. und so fort. Und da habe ich jetzt einfach Anfang des Jahres wieder mir vorgenommen, meine Hobbys aufzunehmen. Hm. Und gehe wieder ab und zu skaten oder nice. bouldern und sch nice. Schlagzeug und ähm, Boldern, so. Alter, du sollst um das Boldern gehen. Pst.
1: Jeden Donnerstag ich, um 8 Uhr in der straße
0: ja, Um 8 Uhr. Da sprechen
1: wir mal, wenn die ja, Aufnahme aussieht. Um Aber das ist halt
2: eben, das sind die Dinge, wo kein Output wichtig ja. ist also Oder abschalten kannst da muss halt nichts effektives entstehen da mhm. muss also da muss nichts sinnvolles bei rumkommen ja und das ist das, was mir hilft. Weil es ich, ist denke wieder, ich bin schon wieder,
0: doch muss Progress auf jeden Fall. Du musst ja besser werden in dem, was du tust, aber du kannst deinen Kopf ausschalten. Ja, genau, aber ja, was es, du ist, tust, ist was es ist anderes. limitiert auf... Naja, es ja. ist vor allen Dingen so anders von dem, was du sonst tust, dass es dich da rauszieht. Mhm. Das ist halt, das ist ich halt find, gut. Ich finde, das ist
1: ein völlig guter Punkt und äh, ich muss mich selber da auch ein bisschen kritisieren. Ich hab, äh, Ich war früher mal einer dieser Menschen, der zu viele Hobbys hat für die Zeit, die ihm übrig ich ist. Ich
0: dachte, du warst früher einer dieser Menschen, die viel auf dem Campingplatz abgehangen haben. Auch
1: das, <lacht> auch das, Flo. Ich habe wirklich viele Hobbys, hab wirklich, äh, mich interessiert. Interessieren überdurchschnittlich viele Sachen. Ich bei will immer ist es, ist alles machen und können. Ja, so das ist doch geil. Cool. Ja, yes, mega. mega, ich liebe das. Ähm, nur das Problem, was ich, äh, was ich dann so, das fing mit 25 an, habe ich das dann irgendwann gemerkt, es fehlt einfach die Zeit. So, und das frustriert mich dann halt. Und dadurch setze ich mich dann auch wieder bei meinen Hobbys unter Druck, weil ich denke so, ich muss das ja machen für mich, um mir was Gutes zu tun, aber ich habe die Zeit gar nicht aktuell. Mhm. So. Ähm, und das, das belastet mich dann schon, aber ich kann trotzdem gut abschalten. Wenn wir, also Flo und ich haben jetzt zum Beispiel seit äh, einiger Zeit, den Sport als Hobby, den oh. wir, den wir sehr viel machen. Ich gehe, seit Anfang des Jahres gehe ich boxen zweimal die Woche. Es macht mir Geil. unfassbar viel Spaß. Ähm, wir machen viel Sport in unserer Freizeit, machen auch zusammen morgens im Büro immer Sport. Ich kann jetzt drüber mal gleich zeigen, wir haben unser ja, Büro <lacht> ein Geil. Fitnessstudio umgebaut. Mm. Ähm, machen da mal sehr viel zusammen. Ich war gestern zum Beispiel wieder zehn Kilometer laufen. Ähm, jede Parkbank, die ich gefunden habe, wo ein Liegestütz gemacht ist. Das macht mir gerade aktuell sehr, sehr viel Spaß. Ja, laufen, ähm, Alter. Geht laufen nicht laufen. Euer,
0: euer Leben ist besser ohne Flo, Laufen. Kein, kein kauft, euch ein, kauft euch ein vernünftiges Fahrrad, Kein Mann. Spaß.
1: Laufen war das, was ich am meisten gehasst habe. <lacht> Wirklich. Vor allem, weil, und da gehe ich auch mal ganz kurz in die Kinder zurück. Ich hatte ja früher Asthma gehabt. Ich hatte, Da sind wir wieder bei den Lehrern. Ich habe früher einen Sportlehrer gehabt, der der hat mir den Spitznamen Opidopi gegeben, <lacht> ähm, weil ich als Kind immer der Langsamste war und so. Dem war scheißegal, dass ich Asthma hatte. Also, der hat mich halt immer, Opidopi? Immer, ja, ich hab Opium do, weil ich immer mein, mein Spray genommen ah, habe. Okay, so ähm, und äh, das fand <lacht> er halt besonders lustig und genau deswegen habe ich jahrelang das Laufen gehasst, wirklich zu Tode gehasst. Muss sie irgendwie so eingebrannt haben bei mir. Mittlerweile ich mache das jetzt seit ein paar Wochen das Laufen gehen. Ist mir zu und langsam. Das ist so fucking befreiend, das ist nee, so schön. Das es macht ist mir wirklich. Spaß. Es ist
0: mir wirklich zu langsam.
1: Ja, gut, du bist ein Geschwindigkeitsmensch, das also kann ich nachvollziehen. Dadurch, wie gesagt, dann ich hab, lauf schneller. Ich
0: habe <lacht> hab jetzt wirklich, ich habe jetzt dieses Fahrrad
1: für mich gefunden einfach. Ja, das stimmt.
0: Ich habe hab ja ein Fahrrad, wo womit ich wirklich was sehr geil. Ich habe so ein, so ein Ding, ein Carbonfahrer, was so nur 8 Kilo wiegt. Mit geil,
1: Düsenantrieb fährt auch 120 zwanzig. Wo Wobei
0: ich schon einmal tatsächlich festgestellt habe, dass die Vorderradbremse doch deutlich unterschätzt wird bei so einem ja, leichten ja, Fahrer. Ja, ja, so, ja. Mhm. ja, da steigst du doch gerne mal vorne über ab. Dann du nicht
1: so schnell am Boden hängen wie so ein 8 Kilo Fahrer. <lacht> ich habe mich ja. zweimal
0: mit dem Ding schon richtig geschmissen. Ja, Einmal bei nasser Straße, weil e ich habe so Reifen, ah, die fuck. kein Profil haben.
1: Da musst du aufpassen. Ja. Äh,
0: das war so ein bisschen doof. Ich dachte mir, nee, passt schon, nee, passt nicht. Äh, das macht mir Spaß. Einen Helm? Jetzt ja. Jetzt ja, ja. Ich hatte <lacht> Ich hatte einen ziemlich heftigen Unfall. Ich bin angefahren worden ähm, auf dem Weg nach Hause ah, mit dem Fahrrad und hatte da einen ziemlich heftigen Unfall. Musste zwölf Wochen
1: pausieren mit einem
0: Sport. Ja, und so richtig zwei gebrochene Rippen, kaputte Schulter ähm, Ey, yo, okay. und kein Helm auf. War übel. Das war nur Glück.
2: Ihr solltet
1: das alle das einen Helm tragen, nur bitte. nur Glück.
2: Wirklich? Wo, ist, wo ist Holz?
1: <lacht> ja, ja, hier, alles hier. Warte, oh, Da hinten sind ganz viele Lippen
0: noch vom wirklich. Aber bei mir ist auch die Sache, das ist auch wieder wahrscheinlich, ich, auch Sport ist bei mir immer Competition. Also mhm. ich hab viel. ich war äh, lange mit einem, mit einem Kollegen, mit einem befreundeten Kollegen, hier mit dem Foto war ich lange beim Kraftmagar äh, fast zwei Jahre. Ähm, ich hatte davor schon eine MMA Zeit, habe danach nochmal intensiver ähm, eine MMA-Phase hingelegt. Äh, bin dann nochmal so ein bisschen zurück zum Boxen, weil ich mir das Knie so kaputt gemacht habe, das Rechte. Was hast du?
2: am Knie?
0: Äh, ich habe mir zweimal die Kniescheibe einfach. Einmal ist sie mir rausgetreten worden tatsächlich und einmal habe ich sie bei einem Dreh mir nochmal rausgeschmettert. Sehr lustige ich Situation gewesen. Ja. Und dann seitdem trainiere ich halt, ähm, also Boxen war dann dementsprechend tatsächlich wirklich einfach keine. besser, ja. weil keine Hebel. Ja. Und du kannst nicht schneller abklopfen, als dein Knie sagt. Ja, und nee, keiner tritt hier gegens Knie. Und keiner tritt dir Knie. Oh, das Knie. Idealerweise. Ähm, aber das ist auch so eine Sache, ähm, ich brauche ich brauche immer ein Ziel und am besten entweder einen Trainingspartner und noch besser tatsächlich einen Trainingsgegner. Ja. Aber das ist auch so eine Sache, Aber wo das heißt, ich wirklich Aber das
2: entspannt dich eigentlich nicht?
0: Doch, total. Okay, weil, weil es halt was anderes ich, also, ist. Währenddessen so ruhig bin und danach stundenlang so eine Phase habe, wo ich so so ruhig und in mich gekehrt einfach sein kann, die ich sonst nicht habe. Aber dann ist doch geil. Ja. Also ja.
1: findet jeder seine Möglichkeit, einfach mal auch dem Stress zu entfliehen, ja. den Gesellschaftsdruck, den wir den wir ja. alle haben und wenn ihr euch mit dem Thema so ein bisschen beschäftigen wollt, dann könnt ihr ab morgen ins Kino gehen, euch den Film Prelude anschauen, können wir euch sehr empfehlen, hat nämlich fantastische Schauspieler, möchte ich an der Stelle sagen, sehr ja. sympathische Schauspieler. Sehr gute Bewertungen, ja. aktuell auch. Ähm, also schaut euch gerne den Film an, wenn ihr über das Thema diskutieren wollt, dann schaut gerne unser Reddit vorbei, reddit.com slash r slash Sprechstunde.
0: Genau, über den, über, 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 den, über den Thema Grammatik und nein, äh, <lacht> diskutiert, Foto diskutiert sehr gerne über das Thema sozialer Druck. Das würde mich tatsächlich interessieren, weil wir haben eine unfassbare Bandbreite, ähm, was die, was das Alter angeht. Unsere
1: Zuhörer, ja, und ich glaube, ja, cool. ihr habt viele ja, Geschichten, die ihr erzählen könnt. Unsere
0: Zuhörer sind tatsächlich irgendwas zwischen... 1250? Es ist abgefahren. Wahnsinn,
1: was mich die Leute auf der Gamescom angesprochen haben, dass sie den Podcast feiern, wirklich von ja. den jüngsten Leuten, und wo ich gedacht habe: so was, du kannst schon hören, <lacht> äh, bis hin zu den ältesten Menschen, wo ich mir gedacht habe, was du kannst noch hören. Ja, genau.
0: Ja, aber macht gerne auch zum Beispiel für die Leute, die interessiert sind, ein Thread auf für den Film direkt. Ja. Das würde mich auch interessieren. Und da schicken wir auch Luis mal den Link. Dann <lacht> kann er sich ja, selber noch mal richtig unter Druck setzen. Sehr, sehr <lacht> logge gerne. logge ich mich da mal ein. Undercover.
1: Luis <lacht> Mann, vielen Dank fürs Dabeisein. Ja, sehr gerne. sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hat auch
0: echt großen Spaß Können beides. das gerne.
1: Du wohnst ja um die Ecke, vielleicht wiederholen wir das zeitnah mal irgendwann. Oder wir gehen
0: einfach mal bouldern tatsächlich. Ja, das ist doch wir machen cool. das.
1: Das klingt doch nach einer guten Idee. Ich finde, das ist doch ein gutes Outcome. Ja. ja
0: Oder? Und am Samstag hören wir uns an dieser Stelle wieder mit einem weiteren Podcast. und dann eine Genau, eine Special-Folge zum Thema Gamescom. Heilige Alter, da sind wieder Anekdoten zustande gekommen. Ai, 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 freut ja, euch ja. drauf, freut euch auf Prélude ja. mit Accent.
1: Accent über dem E oder war es doch der Accent Circonflex? Nee, nee, das war das, das Accentigu Accent Accent ist der ja. nach. Wie heißt der, der umgekehrt? Accent grave Accent Accent ist Mann. der andere, aber dann, Jahre wäre es, <lacht> ja, aber dann wäre es nicht
0: Prélude, dann wäre es Prélude, ja, glaube ich. Ja ja ja. Ja Und beim Accent aigu, Accent der, der der Dach, was wird da?
1: Axon Graf, äh, nee, Axon... Pralut. Pralud. Pra, pra, Pralud. Da wird's plötzlich russisch. In der Tat. Pralut. Freunde, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, Louis.